0: Está entrando no ar Alternativa Cast, o podcast da Alternativa Esportes, com o resumo da semana no esporte, com foco no futebol carioca. Alternativa Cast, a partir de agora, na sua Alternativa Esportes.
1: Fala, rapaziada, que nos acompanha aqui pelo Alternativa Cast. Está entrando no ar a nossa décima edição. A gente vai debater tudo sobre o que aconteceu nessa semana super movimentada entre os clubes cariocas. Meu nome é Luca Garcia, vou estar apresentando o programa para vocês. Ao meu lado hoje estão nossos comentaristas Daniel Henrique e Renato Chimenez. Então vamos falar tudo o que aconteceu de Fluminense, Vasco, Botafogo Flamengo e também fazer as projeções já para essa semana, que vai ter Libertadores, Brasileirão, sempre muito movimentado entre os clubes do Rio. Então já vou chamando para as nossas apresentações o nosso querido Daniel Henrique, que vai comentar também um pouquinho quais são as suas expectativas, né, Daniel? Uma semana muito movimentada e também te desejando um bom dia, boa tarde, boa noite também, aproveitando para desejar para todos que nos ouvem aqui na Alternativa Cast, Dani.
2: Fala, Luca, Renato, sempre um prazer conversar aqui com vocês. E agora nessa rodada em que nenhum carioca perdeu, né? Mas só que só o Fluminense venceu, o resto, todos empataram. Então, bastante coisa aí para a gente debater ao longo desse episódio da Alternativa Cast, também com rodada no meio de semana do pro Flamengo, na Libertadores, e também para o Botafogo, né, na, no Campeonato Brasileiro. Então, bastante coisa para a gente discutir ao longo desse programa, Luca. É, chamando também o
1: Renatão. Renato, como é que você está, meu parceiro? Quais são suas expectativas para essa semana extremamente movimentada?
3: Olá, Luca, Daniel, os nossos ouvintes. Estamos de volta para mais um episódio. Bom, a minha expectativa é de sempre, né? Que os clubes do Rio possam começar a progredir e engrenar de vez nesse campeonato. O Fluminense deu uma sobrevida, a gente vai comentar isso daqui a pouco, mas o meu destaque vai, obviamente, para o jogo Palmeiras e Flamengo, né? Felipe Melo ali deu aquela provocada, mas o Flamengo respondeu no campo com a meninada. Então, Flamengo aí mostrou realmente que é grande mesmo com os garotos, né, Luca?
1: Até rimou, né, Renatão? É... A gente vai falar do Flamengo mais pro meio do programa, porque agora, no início, a nossa pauta inicial é sobre o fusão. O Tricolo de Laranjeiras conseguiu uma vitória importante de 4x0 em cima do Curitiba, afastando aí um pouquinho do fantasma da eliminação na semana passada da Copa do Brasil para o Atlético Goianiense. Eliminação essa extremamente vexatória, como nós já comentamos na outra edição do nosso podcast. Mas agora, Dani, o Fluminense ganha se mantém ali entre os sete primeiros com 17 pontos, fica naquele bololô ali da parte de cima da tabela, que vai até o vice colocado, que é o Internacional, com 21 pontos. E apesar da vitória expressiva, né, Dani, de 4x0, não foi muito bem assim que o jogo se construiu. Nem se chegou a levar um pouquinho de pressão, mas a gente percebeu que foi um jogo para dar confianças para certos jogadores, como, por exemplo, Felipe
2: Cardoso e Ganso, que voltaram a marcar depois de muito tempo, né, Dani? É isso, concordo 100% com o que você falou, é, a vitória é importante para Fluminense para, de certa forma, já virar essa chave em relação à eliminação da Copa do Brasil na semana passada, né, para Atlético Fluminense, e também garantindo aí, um, quem sabe, uma sobrevida para o técnico da e né, no comando do Fluminense, já que grande parte da torcida pedia a demissão do treinador é, depois dessa eliminação. Mas quem viu o resultado de 4x0 sem ter assistido o jogo, deve achar que foi logo uma partida tranquila para o Tricolor, né? sem dificuldade. Mas se a gente for parar para analisar, é, depois que o Fluminense abriu o placar, depois do golaço do, no início do jogo do Michel Araújo, foi o Curitiba que criou as melhores chances de ataque né, a partir daí. É, não que tenham sido muitas, né, mas teve o gol feito que o Robson perdeu debaixo da trave, né, sem goleiro ainda no primeiro tempo, e também num, num chute do próprio Robson de fora da área que acertou a trave já na, já na segunda etapa. Né? Aí com, com as alterações do Dair, colocou o Felipe Cardoso no time. É, vem muita gente reclamando né, da alteração nas redes sociais, já que o, o Felipe Cardoso não vem tendo boas performances quando, quando tem a chance de jogar. Mas logo na primeira jogada dele em campo ele consegue ganhar na velocidade do zagueiro, é, driblou muito bem o goleiro e completou para o gol e conseguiu fazer 2x0 pro Fluminense e a partir desse segundo gol que as coisas realmente ficaram mais tranquilas né o Curitiba já não conseguia reagir mais e aí uma cobrança de falta, o Matheus Ferraz que também esteve de volta agora o time titular cabeceou para o meio da área que o, e o Nino, é outro, que também vinha sendo muito criticado por algumas atuações né já não passava a mesma confiança no sistema defensivo como ele costumava passar e assim ele fez o terceiro gol o Curitiba se lançou para ataque, deixou muito espaço atrás. O Dud também... E aí o Dud conseguiu puxar, é, puxar um belo contra-ataque, né? Com muita velocidade. O Dude, que do, do time do Fluminense, para mim, ele é o que se mantém mais, mais regular, né? Sempre atuando bem. E aí ele sofreu o pênalti na hora que ia finalizar para o gol. O Ganso, que também entrou no segundo tempo, cobrou e finalmente fez um gol aí nessa temporada para fechar, então, essa agulhada aí do Fluminense. É jogo importante, então. Vitória é boa para levantar o time na tabela. tá em sétimo lugar agora e também... Foi boa para dar uma moral para o time, também para certos jogadores, né? Pro, tanto para o Ganso e para o Felipe Cardoso que fizeram gols. O Muriel também foi importante algumas, em algumas jogadas ali do Fluminense lá atrás, né? E também para como eu já disse antes, para poder virar essa chavinha depois da eliminação da Copa do Brasil e conseguir seguir em frente aí no Campeonato Brasileiro, Lucas. É lembrando que o Fluminense contou
1: com a infelicidade de ter um surto de Covid também em seu elenco, né? Dos titulares, o Calegari, lateral direito, o zagueiro Lucas Claro e o Ponta, que vinha jogando de atacante improvisado Luiz Henrique, se infectaram com essa doença de maldita e né? acabaram ficando de fora da partida. Além deles, o André, Caio Paulista, Martinelli, Miguel e Nascimento, que são do time Sub-23, mas que permutam ali entre os profissionais, Acabaram também infectados e ficaram de fora. Então, Renato, foi um Fluminense com alterações. E alterações que entraram bem, como o próprio Daniel já disse, né, o Renatão? Porque o Fred ele até que fez uma boa partida enquanto esteve em campo. Tivemos ali também uma boa atuação do Igor Julião. Salvo engano, foi ele que deu assistência para o gol do Felipe Cardoso. O Matheus Ferraz se consistindo ali muito bem na zaga com o Nino. E aí, um jogador que perdeu a moral e não conseguiu, talvez, virar essa chavinha nesse jogo, foi o Gidão. O Egídio que ficou de fora. Acabou sendo bancado pelas péssimas atuações que vinha tendo. Entrou o Danilo Barcelos, né, Renato? Que a gente já percebe que dá uma maior segurança para esse time tricolor, né? Pois
3: é, Luca. É, eu confesso que quando eu fui, fui olhar o, os melhores momentos do jogo e vi que o Felipe Cardoso tinha feito o gol, fiquei até meio impressionado, principalmente como foi. A bola ali foi meio é, rasteirinha ali no, no travessão, mas o importante é que a bola entrou e isso vai dar confiança para ele porque vinha recebendo oportunidades, mas não estava conseguindo transformar essas oportunidades em gols. Né?
1: Renatão, oh. só um comentário, só te complementando isso para também acrescentar um pouquinho mais de informação ao nosso papo, lembrando só para os nossos ouvintes que o Felipe Cardoso ele ia ser dispensado pelo Fluminense, mas com a venda do Evanilson para o Porto, o técnico da Helma acabou preferindo por mantê-lo no time, então era um jogador que já estava para ser descartado, né, Renato? Isso dá realmente uma maior confiança, como você bem disse.
3: É, exatamente. É, tanto para ele agora como para o Odaí, que deve ter respirado fundo e pensado, tomei uma boa escolha em mantê-lo no time. Em relação ao Fred, acredito que agora, que ele voltou né, do, da quarentena do Covid, acredito que ele agora vai ser o titular absoluto pelo baixo rendimento do Marcos Paulo na função. Mas aí é que tá, vamos, vamos interagir mais sobre essa questão do jogo. É, quando eu fui olhar os detalhes do jogo, eu vi muita gente falando assim, reclamando né, que o, a, sobre a atuação do Fluminense. Eu falei assim, pô, mas 4x0? Ainda estão reclamando, torcida protestando. Aí fui olhar mais a fundo e se realmente realmente, é, até ali a segunda parte do segundo tempo, o, o jogo estava muito equilibrado. Né? Talvez até um, uma certa vantagem para o Curitiba Tentando mais um empate Tanto que acertou a bola na trave duas vezes né? O Fluminense foi engrenar o, os 4x0 na parte final do jogo ali, o, A defesa do Curitiba ali, parece que sofreu um apagão O Fluminense foi e aproveitou as chances Mas o meu recado para a torcida é Calma, o importante agora é o Fluminense ganhar Pela quantidade de jogos é, ruins que a equipe via fazendo, sem resultado, estava caindo na tabela, e com uma vitória dessas acabou subindo para a sétima colocação. Está muito equilibrado? tá mas é um respiro é, que, que a torcida precisa até agora, porque querendo ou não, embora a atuação não tenha sido das melhores, foi um 4x0, e 4x0 dá muita moral e tranquilidade, isso não tem para onde correr. O Daí já estava até sendo... Ameaçado no cargo, né? O Vinícius Sacramento e eu, no último episódio, até chegamos a comentar que, até o momento desta gravação, o Odaí poderia ser, ser demitido se não vencesse o Curitiba. Então, segurou o cargo, né? E aí é, é o que a gente tem no país: os técnicos brasileiros trabalham para manter cargo, não para o um estilo de jogo. Não é o caso do Odaí, mas realmente ele estava com o emprego ameaçado e mostrou o seu valor, né? No jogo de ontem, que mesmo que o Fluminense não tenha um futebol assim tão espetacular. É um time capaz de fazer um resultado elástico e eficiente, né, Luca? É, e
1: eu vou aproveitar isso que você falou, Renato, é, não somente sobre a questão do Day Real mas também sobre a questão do Fluminense em si, pelas pessoas, né, pelos torcedores ainda estarem reclamando mesmo após essa vitória. Para quem não assistiu o jogo, o Fluminense dominou no início, mas a partir da metade do primeiro tempo, como bem disse o Renato, a produção caiu absurdamente, até, até conseguir ampliar o placar, né, Daniel? E aí a gente percebe que o Fluminense ele não tá mais com aquela potência, claro, foram quatro gols na partida, mas o Fluminense não tem mais aquela potência de criação com a bola no chão. A gente percebe que talvez pela, pela alta idade de Nenê e Fred, o time não consegue marcar, sob pressão, e não consegue também dar uma dinamicidade maior ali no setor ofensivo, que acaba prejudicando também nessa volta, né, Daniel? Porque quando tem que voltar para marcar, esses mesmos jogadores que estão com a qualidade meio elevada não conseguem acompanhar, e fica uma sobrecarga ali para o Dodi e para o Woodson, como você disse, apesar do Dodd ser o jogador mais regular, o Hudson não está tendo tanta facilidade assim para acompanhar na marcação, né, Dani?
2: Exatamente. De fato, essa certa idade de alguns jogadores do time do Fluminense, com certeza, é, contribuem com essa irregularidade do Fluminense, né? O Nenê já não está com aquelas apresentações que ele vinha tendo é, nesse início de temporada, né? até sendo o artilheiro do time, ele caiu um pouco de produção, não vem criando muitas chances para o Fluminense, não consegue articular tão bem assim as jogadas, e tanto que o Ganso também está pedindo passagem no time. né? E aí é algo que eu sempre bato na, te na tecla aqui nos episódios do, da Alternativa Cash. O Fluminense é um time muito irregular, ele alterna muito vitórias e derrotas de um jogo para o outro. E também não consegue alavancar ali uma sequência de bons resultados e também de um, de um bom futebol em campo. O Odair agora, então, com a cabeça mais tranquila depois de uma boa vitória, é, quem sabe não acha um jeito de fazer com, esse, com que esse time seja, de fato, mais regular no Campeonato Brasileiro. Mas, claro, essa sequência de jogos aí que a gente tá, dessa maratona, né, de jogo quase, quase duas vezes por semana, né, é, dessa vez o Fluminense vai até dar uma descansada no meio de semana, mas mesmo assim é uma sequência muito difícil para os jogadores, né? Por conta do cansaço. E é natural que o rendimento em algumas partidas venha a ser, a ser pior, né? Mas é, o Odai tem que arranjar uma solução para isso, para tentar fazer com que o Fluminense seja um time que produza mais em campo e seja mais regular, tanto no, no resultado quanto no, no futebol apresentado em campo, Lucas. É, e lembrando só uma informação,
1: depois, antes da gente encerrar esse bate-papo do Fluminense, eu quero perguntar do Ganso especificamente para cada um de vocês. Mas antes, eu vou fazer uma pergunta para o Renato, que tem conhecimento também sobre esse jogador, porque o Léo Gamalho, que é o atual artilheiro do Brasil com 18 gols, ele foi vendido, era jogador do CRB, foi vendido para o Alcor do Qatar. Para quem não sabe, o Alcor do Qatar é o clube em que o atual atacante, que é sondado pelo Fluminense, o Luca, ex-Corinthians, que foi campeão brasileiro 2015, atua. Então, o que, que essa transferência pode nos mostrar, né, Renato? Que pode ser que, com a saída do Léo Gamalho para lá, o Alcor realmente libere o Luca para o Fluminense, que já tem tudo prontinho para fazer os seus exames e acabar assinando com o um Tricolor. O Vinícius Sacramento, no nosso último episódio do podcast, disse que não é uma boa alternativa. Aí eu quero saber com você, Renato. Nas atuais condições financeiras do Fluminense, tendo em vista que só tem o Fred como centroavante, um jogador já com mais de 30 anos, uma idade elevada, que não aguenta mais esse ritmo do Campeonato Brasileiro. Você acha que é uma boa opção para o ataque do Fluminense? Não,
3: eu vou concordar com o Vinícius. Eu não acho que seja o cara que vai vir resolver o problema ofensivo do Fluminense. A melhor opção seria trazer o próprio Léo Gamalho para o Fluminense. E eu até cheguei a comentar isso é, no último podcast que a gente gravou é, sobre essa opção né, de trazer o Léo Gamalho. É um jogador que já tem mais de 30 anos. Ele já é meio rodado, principalmente no Nordeste Já jogou no CRB Já jogou no ASA de Arapiraca No próprio Ceará é... Enfim, ele rodou Mas é um jogador que está se destacando E embora tenha passado dois, 30 anos É um jogador que por onde passou foi artilheiro Não é que ah, ele, é, Esse ano é um ano que ele está tendo é, é, A sorte Entre aspas De ser o artilheiro do Brasil fazer muitos gols Não por onde ele passou, ele foi artilheiro, né? Então é um jogador que há muito tempo até já merecia uma, uma oportunidade, né? Em um clube maior, tinha é, parecia que estava tudo encaminhado para ele ir até pro Grêmio, não deu certo e ele seria uma boa opção para o pro, pro, pro Fluminense até porque ele consegue até rodar mais ali na frente, né? Do que o próprio Fred, que é um jogador que ele já é muito avançado em idade para um jogador de futebol, não tem tanto pique, ao contrário do Léo Romário que ainda tem esse gás para gastar e seria a melhor opção para o Fluminense até do que o próprio Luca mas enfim, a gente sabe às vezes que o clube do Nordeste não pode desperdiçar esse dinheiro né? é um jogador realmente que se destacou e vai render uma grana para o CRB agora o Luca não vai solucionar o problema do Fluminense até porque eu acho que vai ser até um dinheiro gasto né? eu, já, eu falei anteriormente é, em, outro, em outro episódio e reforço, tem muito jogador na Série B de valor que, o, que os clubes da Série A podem trazer falei isso no programa passado em relação até o próprio Vasco tem jogadores na Série B de grande valor que estão se destacando, por exemplo é, um, um 10 clássico que está se destacando na Série B é o Jean Carlos do Náutico, que é o líder de, de assistências lá e tem feito os seus gols ajudando aí o Náutico o Léo Gamalho é, o Renan Bressan do Paraná são jogadores de valores que, se você trouxer, podem render o clube e não custam caro. Então, na minha opinião, o Lucas vai ser... Ele pode vir arrebentar? Pode, eu a minha boca. N não é obrigatório ele ir ruim. Mas, na minha opinião, ele não vai resolver esse problema do ataque do Fluminense.
1: É, então, só a gente ir finalizando, Dani, gostaria que você também desse seu parecer sobre essa questão do centroavante do Fluminense, caso o Lucas venha. E também comenta um pouquinho que você sempre vem falando aqui no podcast, né, Dani? Você acha que já tá na hora do Ganso ganhar uma chance entre os titulares, claro, o gol do Ganso foi marcado de pênalti, mas é um jogador que novamente entrou bem e vem entrando bem nos últimos jogos, né, Dani? É,
2: agora com a com a volta do Fred, né, ele já tá recuperado, já tá podendo jogar, é, ainda não tá apresentando é, um bom futebol, assim, que a gente acostumou a ver ele lá em, na época de, de ídolo do Fluminense, né, em 2012, campeão brasileiro, e com certeza a gente não vai ver ali o mesmo nível de futebol, né, já pela, pela idade mais avançada dele, e assim, o Lucas, se vier para o ataque do Fluminense, com certeza não vai ser o jogador que vai impactar no time logo de cara para ser o titular da posição, é, ele teve uma boa, uma boa temporada pelo Corinthians aqui no Brasil quando foi campeão brasileiro, se eu não me engano em 2015, rodou por vários clubes e não, teve, não conseguiu manter é, esse bom nível que ele teve no Corinthians e no próprio Corinthians ele não era o titular da posição, ele entrava na maioria dos jogos é, certo tudo bem, ele entrava, mas... E conseguia fazer seus gols. Era... Tinha uma certa importância pro elenco do, do Corinthians. Oi?
1: Não, então, só complementando, né? Porque a melhor temporada dele, se eu não me engano, no Brasil, foi na Ponte Preta em 2017, que ele marcou 24 gols, mas mesmo assim não conseguiu um destaque muito grande, né, apesar dessa quantidade de gols. Pois é,
2: quando ele foi, foi mais acionado em um clube de maior expressão, ele não correspondeu tão bem assim quanto, quanto ele correspondeu na Ponte Preta e talvez também no, no Corinthians, que não chegou a ser o titular da posição. Então, a gente que vem cobrando aqui muito de, dos times cariocas terem um elenco mais, é, um, mais é, com mais peças né, de, de bom nível talvez o Lucas seja uma boa opção ali para um banco de reserva do Fluminense para fazer esse rodízio com o Fred, que já não é, já não é um, um jogador jovem, né? já é mais experiente, com certeza vai sentir a sequência de jogos, não vai conseguir é, atuar em todos os jogos. Então talvez para a composição de elenco ele seja até uma boa, mas aí também vai, 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 o Fluminense vai ter que analisar a questão do preço, né? se vai valer a pena, o custo-benefício de trazer um jogador que pode ser caro, e que não vai ser o titular da posição, né, então isso é uma coisa que o Fluminense também vai ter que ver na hora de, de realmente fechar com o jogador, e na questão do Ganso, eu acho que sim, é uma boa hora para o Ganso ser testado no time titular, ele, ele tem correspondido, é, fez um gol certo, foi de pênalti, mas com certeza vai dar uma moral para o jogador, né, e o Nenê já, já não vem correspondendo tão bem assim nos últimos jogos, e claro, para essa pra essa maratona de jogos, para essa sequência que a gente vem falando bastante dela, né? Talvez seja uma boa alternar ali os jogadores. O Nenê também já não é, já, já é mais experiente. Então talvez dar um dar um descanso pro Nenê, testar o Ganso no time para ver como ele vai render desde o início do jogo talvez possa ser uma boa, uma boa opção aí o técnico, Lucas.
1: É isso, rapaziada. Então, para a gente finalizar esse nosso bate-papo inicial do Fluminense, vamos escutar, então, o golaço do Michel Araújo, a narração que aconteceu nessa semana na Alternativa Esporte, como de praxe. Vamos escutar, então, a narração do gol.
0: Abriu agora para o Wellington Silva, trouxe para a perna direita, um pouquinho mais atrás agora, centralizou. Olha a batida de longe! Que golaço! Goal! Fluminense, ele recebeu na intermediária a bola rolada pelo Wellington Silva, bateu de canhota com vontade. Ela entrou no ângulo esquerdo do goleiro Wilson, num lindo gol do Michel Araújo. Na marca aqui de 8 minutos deste primeiro tempo, o Fluminense sai na frente. Michel Araújo, camisa número 15, faz um para o Fluminense, zero para o Coritiba. Michel Araújo, camisa 15, lacrou, nocauteou, nocauteou.
1: Voltando então a falar do Fluminense que vai enfrentar o Botafogo na próxima rodada, nesse domingo, agora dia 4 de outubro, mas antes... O Botafogo tem um duelo no meio de semana, nessa próxima quarta-feira, dia 30, contra o Bahia, né? Lembrando que essa é uma partida que vai que o Botafogo está enfrentando o Bahia adiadamente, né? Lembrando que seria o duelo da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, porém, esse jogo foi adiado por conta da final do Campeonato Baiano. Então, antes da gente falar de Botafogo Fluminense, claro que a gente vai debater um pouquinho também... Vamos falar do jogo do Botafogo, que foi o um empate contra o Atlético Goianiense, mais um empate, né, Renato? O oitavo empate em 11 jogos, é o time que mais empata no Campeonato Brasileiro. O Botafogo segue na zona do rebaixamento com esse placar, segue ali na 18ª colocação com apenas 11 pontos, brigando ali com os times de baixo, lembrando que o Bahia, que é o vigésimo colocado, então vamos ter um confronto direto nesse meio de semana, está com nove pontos, né? Então, realmente uma situação totalmente desconfortável, né, Renato? Para o Botafogo, que mais uma vez empatou e mais uma vez mostrou como seu elenco carece de peças importantes para talvez mudar o cenário de uma partida, né, Renato?
3: Então, Luca, é, parece que os cartolas do, do Botafogo não estão se importando muito com esse detalhe, né? Eu não queria falar de, de, de reforços, ter que trazer gente de novo para não acabar ficando repetitivo. Mas, o dinheiro que o Botafogo está gastando com o Calu, se é que ainda está é, gastando, se é que já gastou, na verdade, com o Calu, poderia ser usado para trazer às vezes até dois ou três jogadores mais baratos que pudessem até render melhor do que um jogador é, para ficar nessa dependência. É um grande jogador, tem o seu talento, mas eu não acredito que ele tenha a vida para resolver todos esses problemas do Botafogo. Né? É, Afirmo, o Botafogo não joga mal. O esquema que o Altuari colocou é um esquema bom para esse time. Mas é aquilo. É, é, é... A maioria dos, dos empates do Botafogo, o Botafogo segue na frente e deixa empatar. Entendeu? E, e tenta. Né? Não é um time que toma empate e, e cai de produção. O Botafogo tenta fazer, mas não consegue. Tanto que precisa trazer é, 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 peças para defesa. Precisa trazer peças pro ataque, e um detalhe Pedro Raul e Matheus Papi juntos, não dão certo ou é um ou é outro, até para que fique opção pro segundo tempo quando um não render, entendeu então é isso, o Vinícius Sacramento falou que, se é, é na, na transmissão, que a coisa vai ficar feia né, se, se o negócio não mudar o Botafogo já tá na zona de rebaixamento há tempos e só empata empata, 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 não vai para frente né, eu achei que era questão de tempo é Para o Botafogo engrenar pelo estilo que está jogando. Mas não está. Precisa transformar esse bom desempenho dentro de campo em resultado. Entendeu? E, e, e não é um equilibrar empata com os pequenos e pede por grande. Não, empata, empatando com todo mundo. O Botafogo só ganhou do Atlético Mineiro. E por incrível que pareça, o Botafogo tem menos derrota que o Atlético Mineiro, que é o líder. Então precisa agir rápido. Os dirigentes do Botafogo não podem esperar a torcida ir lá fazer bronca, protestar, às vezes tacar até o um terror nos no jogadores do, do, do Botafogo, porque isso acontece para fazer alguma coisa, gente. Pô, parece que está jogando toda a responsabilidade no treinador e no técnico. Os dirigentes têm que ter a responsabilidade de assumir que a, produção, a falta de produção em resultados do time é por falta de peças que, o time, que os dirigentes do Botafogo não estão querendo trazer. Estão esperando a coisa ficar feia para poder fazer alguma coisa? O Botafogo precisa de reforços já. É um bom time. É, é, é time melhor até de, 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 de gente que está na frente dele na tabela. Mas precisa transformar em resultado. E precisa trazer peças que vão ajudar esse resultado a aparecer. Porque o futebol que o Botafogo está apresentando é um bom futebol. Não é o melhor, não é um, um, um futebol mega ofensivo. Mas é um futebol consciente. É, 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 que, que sabe atacar no momento certo, aproveitando o espaço, mas precisa de alguém para transformar esses espaços que são dados em gols e fazer com que o Botafogo finalmente ganhe o jogo, né?
1: É, e eu concordo com você, né, Renato? O Botafogo realmente precisa de peças, mas lembrando que o clube vive uma asfixia financeira tremenda, né? Há cerca de duas semanas conseguiu finalmente quitar os seus salários com os funcionários, com os atletas, realmente uma situação muito desconfortável que passa o Alvinegro no Campeonato Brasileiro, né Dani? Aproveitando até isso que o Renato falou, e as peças de reposição que o Botafogo tem não correspondem, né? No caso, nessa partida contra o Atlético Goianiense, o Ronda não jogou, quem começou foi o Renteria, mas ao decorrer da partida entrou o Luiz Otávio, que perdeu um gol cara a cara com o goleiro, mais uma vez não jogou bem, e por, por, pelo menos né, um ponto positivo foi a entrada do menino Davi Souza, né, o Daniel, ali na zaga, ele que conseguiu fazer uma boa partida ali junto com o Canu e o Rafael Foster, mas eu vou passar para você, Dani, claro, sei que o Renato gosta desse, desse esquema com três zagueiros, mas eu acho que eu e você, Dani, temos uma opinião parecida com isso, tira o Rafael Foster na cara, Claro, ele faz, uma, ele faz uma, uma atuação segura ali atrás, mas ele vira volante ao decorrer da partida e não corresponde, né, Dani? O que a gente vem batendo na, na tecla nos últimos podcasts é que ele não ajuda muito nessa organização ofensiva, nessa transição da fase defensiva para ofensiva
2: no time do Botafogo, né? É isso, Lucas. exatamente isso. Mas quem diria, hein? Mais um empate do Botafogo. Caramba, quem diria?
1: <risos> Contra o atlético Enense, rei do Rio, hein? Renato, é rei já do Rio.
4: semana passada, é rei
2: do Rio. Ainda tá invicto, ainda tá invicto. É
1: a ah, maior invicto, sequência
2: invicta do, do Atlético Goianiense ah, contra, contra times do Rio. Eu li isso essa semana depois agora do, do jogo do Botafogo e é a maior sequência invicta.
4: Mas é enfim, terceiro,
2: terceiro empate seguido aí do Botafogo, né? Nesse pelo menos conseguiu fazer um gol, né? O time entrou com, com algumas peças diferentes ali no time titular, né? Como você falou, o Rondo, o Calu e o Benevenuto foram poupados, o menino Davi Souza conseguiu segurar bem a bronca ali atrás, jogou bem. Mas aí uma, o Autori manteve esse esquema com três zagueiros e a gente já vem dizendo isso aqui há algum tempo, né? Eu vou discordar um pouco do Renato, do Renato eu não curto muito esse esquema, não. E pra mim já tá na hora desse esquema ser repensado. Porque o, o time não tem um, um bom volume de chances criadas e os resultados não aparecem. É difícil ver o Botafogo ganhar. A última vez que, que ganhou no Campeonato Brasileiro foi contra o Atlético Mineiro lá na quarta rodada. A gente tá na décima, segun indo pra décima segunda agora. E o Foster, como, como esse, esse terceiro zagueiro, é assumindo o papel ali de primeiro volante na fase ofensiva do time, ele não agrega nada ao time. Ele não tem a qualidade de, de passe para poder iniciar jogadas do Botafogo com a qualidade e fazer também as coisas fluírem melhor, né? Então pode ser que seja a hora do, do autor sacar ele do time, retomar o esquema com dois zagueiros, Benevenuto e Cano ali atrás, e deixar um, um meio campo com mais proteção, né? Para os jogadores mais criativos poderem mais à frente produzir para o time e quem sabe melhorar os resultados do Botafogo. Porque o torcedor já não aguenta mais empatar em praticamente todo jogo. Isso acaba refletindo também na tabela do Brasileirão. O time está em 18º dentro da zona do rebaixamento. E a situação começa também a ficar preocupante para o Alvinegro. Então precisa de mudanças aí para tentar sair dessa, dessa posição, que é uma posição que não condiz com, a, com as boas peças que tem no elenco. Poxa, o elenco com o Ronda, com o Nazário, com o Matheus Babi, que vem, que vem jogando muito bem, né, num contexto geral. É, com o Calu, jogadores de nome, né. E tudo bem que a classificação para as oitavas de, de, de final da Copa do Brasil contra o Vasco na semana passada é importante, mas o Brasileirão continua rolando e o Botafogo não está correspondendo. Então vai ter o jogo contra o Bahia aí no meio de semana, né? pode ser uma boa para tentar essa retomada no Brasileirão, porque o Bahia é o último colocado na tabela, está em processo de transição de treinador e vem de quatro derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro. Então o Botafogo precisa fazer um bom jogo aí para tentar sair mais, o mais rápido de, dessa situação, Luca. Renatão, você que acompanha mais o futebol nordestino, claro, o
1: Bahia é um clube que também, ao meu ver, não tem o elenco condicente com a sua posição. Não sei se você discorda, porque não vejo o Bahia tendo um time ali para estar tá como último colocado do Campeonato Brasileiro. Então vai ser uma partida que tem tudo para ser um jogo muito truncado. E aí quando eu penso em jogo muito truncado, eu não consigo pensar em outro resultado além de empate, cara. Até então, os adversários que o Botafogo vem, vem enfrentando, é, eles são propositais para um empate, né, Renato? O que, que você acha que pode acontecer nessa partida? E também, vou só jogar uma, uma coisinha para você também, aproveitando que você falou dos, cató dos cartolas do Botafogo. Por exemplo, uma informação, Luiz Henrique foi para o de Marseille, com a cotação atual do Real, né, a desvalorização atual do Real, é a maior venda da história do Botafogo, e o Botafogo tinha apenas 40% dos seus direitos. Foi uma venda de 31 milhões de reais, superando até o Dória em 2014, claro, com essa desvalorização do real. Você acha que também está na hora do Botafogo parar de vender jogador bom barato, cara? Porque pode ser que logo menos aconteça, por exemplo, do Davi Araújo, um jovem que vem entrando bem, acabar sendo vendido a preço de banana também, claro, 31 milhões não é um preço de banana, mas o Luiz Henrique... É um jogador que tem um futuro promissor, né? Então, Renato, queria que você comentasse sobre essas duas perspectivas. A possibilidade de um empate novamente contra o Bahia e também essa, essa cisma que o Botafogo tem em vender jogador novo por um preço de banana. Pois é,
3: é, esse é uma, essa é uma coisa que me irrita bastante aqui no, no, nos clubes do Rio, né? Porque isso não é só uma coisa do Botafogo. Fluminense Vasco
1: Fluminense, também Fluminense, né? Tem. É, o Fluminense tem muito isso, né, Renato?
3: É, o Vasco também, o Vasco também tem muito isso, é, um, teve um que o Matheus Vital na época tava, tinha feito um bom campeonato brasileiro, o Corinthians comprou a preço de pechincha, né? na época do presidente, era até o Eurico Miranda, vendeu a preço de banana, né? então o um jogador que estava em alta na época e foi vendido a, a pouco preço, mas enfim, falando do Botafogo, essa questão, eu acho que o problema não é nem vender o jogador, mas poxa, deixa ele de terminar a temporada? Vai que pelo restante do campeonato ele tinha mais destaque. E o Botafogo conseguisse vender ele para uma e outra equipe que pagasse até mais. A gente não sabe, mas parece que bate um desespero nesses dirigentes que, que quer vender a qualquer custo para ter um dinheiro. E eu não sei o que acontece porque vende, parece que não paga nenhuma dívida do clube porque a dívida só aumenta e não traz nem ninguém para poder repor a peça. Eu acho isso impressionante, impressionante. E, e já pulando para a parte do Bahia Realmente, eu concordo
1: com você. A posição não me
3: condiz. Renatão?
1: Mas... Oi. Antes de você falar do Bahia, queria que você também comentasse, que você já estava nesse assunto, a falta de planejamento dessa diretoria do Botafogo também, né? Porque vende o Luiz Henrique e libera o Luiz Fernando para o Grêmio por empréstimo. Então fica sem jogador de velocidade. Agora no elenco só tem o Davi Araújo, que é um menino de 21 anos que veio do Real Brasília. Então, realmente, muito disso que você falou de falta de planejamento, né, Renato?
3: Pois é, você até me lembrou do, do, do Luiz Fernando. Era um jogador que estava que tava começando bem né? no Campeonato Brasileiro, estava tendo o seu destaque e o Botafogo libera. É, é, cara, é assim é, é, eu fico sem palavras, desculpa, eu fico sem palavras. É impressionante a falta de competência que essa diretoria está tendo. Mas para chegar na, na mídia e criticar o Flamengo, tá todo mundo lá na frente. É impressionante. Agora, para dar cara a tapa, para explicar o porquê que o Botafogo... É, não consegue engrenar ou porque o planejamento não está funcionando se é que tem um planejamento ninguém aparece ninguém aparece é, é, é impressionante a torcida do Botafogo é, é, é eu, eu até entendo a torcida do Botafogo porque tipo assim o Botafogo tá lá tá ganhando o jogo parece agora vai engrenar vai engrenar vai engrenar aí deixa empatar continua lá atrás se desse sete oito empates o Botafogo tivesse ganhado dois já seriam mais seis pontos o Botafogo tava lá no meio da tabela com duas vitórias, tivesse perdido as cinco. Mas com duas vitórias, já tava no meio de tabela. Mas não tá porque empata demais. Entendeu? Então, é, é uma falta de planejamento que, assim, não tem como descrever. É falta de competência. Acabou. Falta de competência. Ele só aparece a pouco pra fazer uma crítica pro Flamengo. Aí, sim. Todo mundo aparece. Entendeu? Então, pô, vamos dar cara a tapa. Vamos agir. Né? É, trazer um... Tipo assim, um Botafogo precisa de reforço. Fazia um garoto do Real Brasília que você falou o nome do clube que, ele, que que o jogador chegou não foi?
1: Exatamente, mas ele é um bom ele é um bom jogador ô, Renato, Davi Araújo vem demonstrando que aqui veio pelo menos está entrando bem nessas últimas partidas.
3: Tudo bem, mas tipo assim não dá para jogar toda a carga em cima dele e não é um jogador só o Botafogo precisa de um pacote de bons reforços, né? É, eu, eu, eu sempre vou, vou bater nessa tecla aqui. a mesma coisa do Fluminense. Tem muito jogador na Série B de valor que podem trazer, que não são caros e que podem render muito mais e ajudar o Botafogo. Não vou dizer render melhor que outros, né? Porque o time do Botafogo é esforçado. Né? Pode ser que não tenha a, a, a qualidade técnica suficiente para estar tá resolvendo jogos, mas são jogadores esforçados. Isso não dá para negar. Agora. Com um combo de dois ou três reforços ali, um de cada posição, talvez ajude o Botafogo a engrenar. De vez, a de repente não sofrer tanto empate, ou quando sofrer empate, ter reação para poder fazer o 2x1, Ou 3x2, enfim. Precisa. Então, essa falta de, 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 de planejamento, como você falou, é impressionante. É, é algo de deixar sem palavras. Já a questão do Bahia é o contrário. O Bahia é como você falou: não, não, o elenco que tem, não contou com a posição que tem. Né? É, a gente sabe que o, o Roger aí tava, foi demitido Estava numa fase meio complicada Eu não o teria tirado Porque o problema não era o do Bahia Não era o Roger tá? Trouxe o Mano Menezes e o time ainda não engrenou E lembrando O Bahia tem Gilberto, tem Rodriguinho Tem Gregory, tem Nino Paraíba Tem Juninho Chegou o Elias, aquele Elias que jogou na seleção brasileira No Corinthians, no Flamengo né? Ele estava quase certo com o Santos Mas o Mano Menezes que o treinou ali, que o lançou no Corinthians, deve ter feito aquela ligação e ele acabou acertando com o Bahia.
1: Tem um é, o Renato, mais... só lembrando que o Elias ele não pôde para o Santos, porque o Santos, pela falta de pagamento é, ao Roach Park se não me engano, é, decorrente aí do, do Soteudo. É, ficou proibido novamente pela FIFA de fazer novas contratações, então acabou que broncou aí essa negociação do Elias com o Santos. Ah, tá, tá. É, mas
3: acredito que mesmo assim o Mano Menezes teve peso nessa negociação, né? Até porque ele tinha propostas de outros clubes. Mas enfim, é, é um meio de campo recheado, é, tem, uma, tem uma boa linha defensiva, uma boa li... tem Clayson também. Enfim, o time do Bahia é muito bom, é muito bom, mas tá faltando engrenar, né? O Mano Menezes chegou aí, fez até um uma boa estreia, é... mas o Bahia acabou perdendo na... naquele jogo contra o Atlético Goianiense com um gol até do próprio Jean, o goleiro. Né? E... Mas é um time que vem com força. É um time que é... não desiste, sempre busca o jogo, tem qualidades e peças para isso e vai dar trabalho ao Botafogo. Não acredito, que... acho que dessa vez não vai ser um empate. Né? Ou o Botafogo vai ganhar né? ali na superação, ou o Botafogo vai dominar Ou o Bahia vai acabar dominando o Botafogo Porque é um bom time O Elias sabe comandar andar esse, esse meio de campo Tem talentos e peças muito boas Que estão jogando bem Mas é a mesma situação do Botafogo joga bem, mas não consegue o resultado Mas duas equipes que estão precisando aí De um sobrevida né, Para não ficar muito lá atrás Vai ser o jogo da vida até o momento no ano Para as duas equipes Vai ser um jogo muito bom é, a expectativa é que as duas equipes realmente vá para cima, como tem o costume de jogar, né? O Botafogo ali da sua maneira e o Bahia à sua maneira, e que sai bastante gols. Mas quem perder, Luca, pode ter certeza que vai se complicar muito ainda, porque o pior que o empate é uma derrota, né?
1: É, a situação do Paulo ele vai ficando um pouco desconfortável. É, então, antes da gente encerrar esse nosso bate-papo sobre o Botafogo... Depois de muitas informações dadas aí pelo Renato decorrente do Bahia, também é sempre bom a gente saber sobre o clube que os nossos cariocas vão jogar contra, né? Só para não perder o costume dos palpites dos clássicos, claro, é só final de semana, a partida entre Fluminense e Botafogo, né? Que vai ser válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, lembrando que va vamos ter... Transmissões na Alternativa Sport. A partir desse domingo, então, 11 horas da manhã, Botafogo Fluminense, com narração do Thiago Julianelli e reportagens do Almeno Campos. Então, eu queria que você, Daniel, começasse seus palpites. Quanto é que você acha que vai ser esse clássico entre Botafogo e Fluminense? Simples, Luca. Um a um. <risos> eu concordo, vou com o Daniel, um a um também. E você, Renato?
3: Ah, eu vou apostar dois A um Botafogo.
1: Então é isso, pra gente acabar nessa pauta aqui sobre o Botafogo, vamos escutar a narração do nosso querido Tiago Julianelli no gol de pênalti marcado pelo Victor Luiz no empate de Botafogo um Atlético Goianiense
0: vai tentando tirar a concentração do Victor Luiz, o lateral da equipe do Botafogo, ele correu, bateu no meio do gol evoluiu gol, gol gol violência. Bateu no meio, não deu nenhuma chance pro Jean que pulou pro lado esquerdo e aí não deu, não deu para você, Jean. Vitor Luiz movimenta o placar e coloca o Botafogo na frente.
1: Rapaziada, então após falar de Fluminense, Botafogo, vamos falar do Flamengo, né? Como o Renato bem alertou no início do programa. É o clube dos cariocas que deu mais polêmica ao longo dessa semana, porque foram mais de 20. foram 23 desfalques na realidade, né? Entre eles, 19 jogadores com Covid e o resto lesionado. Teve comissão técnica com Covid, o Dome, mais gente O Juan também, o médico Marcio Tanuri o dirigente Marcos Braz, então muitos, muitas pessoas no Flamengo contaminadas com Covid, e o Flamengo teve uma ordem cronológica aí de petições para adiamento inacreditáveis, né, Daniel? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, mas só lembrando de como que foi a cronologia dos fatos até acontecer essa partida contra o Palmeiras para a gente começar em si falando desse jogo. O Flamengo, na terça-feira passada, pede o adiamento da partida para a CBF, a CBF recusa na quinta-feira, Aí, na mesma quinta-feira, o Flamengo pede ao STJD o adiamento do jogo. O STJD recusa na sexta-feira. Ainda sobre isso de vai ter jogo ou não vai ter jogo, o clubes do Rio de Janeiro entra com pedido para o STJD também para adiar a partida, né? Na realidade, entra com pedido no Tribunal Regional do Trabalho, né? Pedindo o adiamento da partida. O Tribunal acata no sábado, então, a princípio, não teríamos jogo. Aí, a Saferg pede também o adiamento no domingo, também no TRT, e no ST, o STJ, a, valida a decisão do TRT no domingo, então realmente muitas coisas acontecendo, o TRT ainda proíbe o Flamengo de treinar, até o TST confirmar o jogo ali 20 minutos antes da partida começar, 10 minutos na realidade antes da partida começar, então realmente uma confusão que deu entre esse jogo de Flamengo e Palmeiras. Daniel, clique que você dessa sua opinião sobre... É, o que, que, deveria ter sido, o que, que deveria ter acontecido, na realidade, se você concorda com a posição que o Flamengo tomou desde o início dessa confusão? Eu já vou me antecipando a sua resposta. Eu discordo totalmente da diretoria rubro-negra. Acho que é mais um passo dado para o afastamento dessa diretoria dos demais clubes do Campeonato Brasileiro. Pois é, né,
2: eu, Luca? Muita confusão nesse, nesse pré-jogo, né? Eu, eu vejo os dois lados com um pouco de razão. É, os clubes querendo uma, uma unidade né, do Campeonato na questão do protocolo, é, os, os, todos os clubes é, querendo Há uma situação igual né? no, no campeonato, se, se vai adiar para o Flamengo teria que adiar para outros clubes também e o Flamengo por conta da, da saúde dos jogadores, mas aí a gente entra na, na questão de se, da diretoria está sendo é, hipócrita ou não e aí é uma outra discussão, mas aí apesar de toda essa polêmica aí nos bastidores se, se ou não ter jogo o fato é que a bola rolou e a gente gosta mais mesmo de falar é, de futebol, né? de bola rolando e aí, já, já acionando esse papo sobre o jogo, né? o Flamengo em campo com, com inúmeros desfalques de muitos dos seus principais jogadores no time titular, e até imaginavam que o Palmeiras encontraria maior facilidade né? dentro de campo para fazer um bom jogo e sair com a vitória. Mas o que a gente viu, na realidade, foi um cenário totalmente ao contrário. O Flamengo com a atuação muito boa dos seus jovens jogadores em campo, né? junto do, do Arrascaeta, que mais uma vez fez uma excelente partida, e também do Pedro, sempre fazendo os, os seus gols. Além também do, do Gerson, que vem recuperando seu futebol, né? Depois de uma queda de rendimento é, alguns jogos atrás. E também do Thiago Maia, que ele vem tendo atuações também muito regulares. Os meninos na zaga, né? O Otávio e o Natan fizeram uma partida muito segura lá atrás. Impediram que o Palmeiras chegasse com facilidade. E nas últimas... Nas únicas vezes, na verdade, que foram vazados é, numa delas o Neneca fez uma grande defesa, né? Que é a atuação do Hugo. Muito seguro embaixo das traves. A gente sabia já do potencial dele. Já cobrava mais chance dele no time titular lá quando quando o Gabriel Batista, né, vinha falhando, e na outra vez que a bola passou, acabou entrando, mas foi numa falta de sorte do Flamengo, porque no, no chute de fora da área do Patrick de Paula, a bola desviou no Thiago Maia e matou o Neneca, né, a bola acabou entrando. Ainda falando dos jogadores de defesa, o Ramon, pela esquerda também, mostrando muita personalidade ao ir para o ataque também, é, muito bem defensivamente... O João Lucas pela direita talvez tenha sido o que mais distoou do time né, nesse jogo, voltando de lesão também, mas não chegou a comprometer o time. Né? É, e na frente o, o Guilherme Bala também fez um bom jogo, foi para cima tentando o drible e se mostrou também uma boa opção nesse elenco do Flamengo. Né? E até o Lincoln, que sempre é muito criticado pela torcida quando entra né, no decorrer dos jogos, e contra o Palmeiras conseguiu fazer um bom jogo. Mesmo aberto pela esquerda, que não é a posição original dele, né? Mas ele fez uma, uma partida muito melhor que as anteriores. É, conseguiu boas arrancadas, bons dribles e também arriscou, arriscou bem pro gol um chute de fora da área. Então o time conseguiu também mostrar um bom poder de reação, né? Logo depois que tomou um gol, é, pouco mais de de um minuto depois, já conseguiu empatar de novo a partida, numa jogada em que a, a bola girou bastante pelos dois lados do campo, até que na, lá na direita o Arrascaeta foi acionado e deu um passe muito, muito preciso para o Pedro, entre os zagueiros dentro da área, e empurrar para o gol. E depois disso, o Flamengo continuou tendo as melhores oportunidades do jogo, né a melhor delas numa tabela de novo ali entre o Arrascaeta e o Pedro, dessa vez pela esquerda, mas o, o uruguaio finalizou para fora e o jogo terminou mesmo em 1 um, um a 1 um portanto, devido às, às circunstâncias em né, que o Flamengo precisou ir ao jogo em relação aos jogadores que tinha disponíveis o empate foi um resultado que no final foi bom para o rubro negro Luca. é,
1: eu, eu, vou, eu, vou, eu vou ter que falar aqui, Daniel, que não me surpreendeu essa atuação positiva do Flamengo. Eu já imaginava que os meninos iriam corresponder, até porque é o jogo da vida dos caras, né? Os caras vivem a vida inteira pra esse momento. Eles eles iriam...
2: Pode falar, Daniel. E também na base, né? Na temporada passada, eles ganharam praticamente tudo que disputaram. É Copa do Brasil, Brasileirão, se eu não tô enganado, Sub-20. Então, os meninos são muito promissores mesmo.
1: Sim, com certeza. E é o momento da vida deles, né, cara? Eles vivem ali... Claro, a maioria tinha o zagueiro Otávio, se eu não me engano, é de 2002, então é um menino mesmo, chega até a ser mais novo que nós, né? Eu, eu e o Daniel, para quem não sabe, somos bem novos também. Então, realmente, são, são garotos que vivem ali a, a, a vida inteira por esse momento, eu já imaginava que eles não iriam deixar escapar essa chance, e que atuação, né, Renata? Aproveitar até esse gancho que o Daniel falou da zaga, principalmente da zaga que me surpreendeu, os garotos trocando passes ali dentro da área, dando lançamentos precisos, interceptando todas as bolas, assim, pelo menos por essa atuação contra o Palmeiras, Otávio e Natan dão um banho em Gustavo Henrique e Léo Pereira, né Renato?
3: Pois é, Luca, é, você falou anteriormente aí que você e Daniel são os mais novos, obrigado, você me destacou como o mais velho da equipe, brincadeira. <risos> Bom, deixando a brincadeira um pouco de lado, é, realmente, eu não vou dizer que me surpreendeu a atuação do Flamengo, mas o que me surpreendeu mais foi a atuação do Palmeiras, eu esperava que por, por todo esse AUE que o Palmeiras fez, né, é, fosse jogar mais. Eu não vou dizer que o Palmeiras jogou ruim, mas a responsabilidade de ganhar ganhar bem, porque tinha gente na, na, em outras emissoras, em outros meios de comunicação, falando que o Flamengo o Palmeiras ia meter 3x0, 4x0, que ia ganhar mole, que agora engrenar isso, aquilo, outro, e papapá. E não foi. Não foi. E o Flamengo teve muito mais perto de ganhar esse jogo do que o Palmeiras, né? A gente sabe do do que foi essa, né? Oi.
1: Eu acho que o que deve deixar o torcedor Alviverde mais revoltado, né, o torcedor do Palmeiras, além de claro, empatar com com uma equipe praticamente sub-20 do Flamengo, são as declarações pós-jogo, né? Claro. O Felipe Melo, por exemplo, disse que, que não era um jogo comum porque é, por todo o embrolho que teve antes da partida, meio que botando a culpa nisso, mas assim, eu acho meio inválido, né, esse tipo de desculpa, né, Renato?
3: Completamente inválido, porque a mesma situação que foi pro Palmeiras, também foi pro Flamengo. E pior, são garotos novos, que não tem experiência em, é, em, em Série A. Eles têm. Eu, eu, eu até coloquei no, 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 no meu Instagram uma enquete, é, sem querer fazer mexer arroba menos 94 me sigam lá, por favor. É eu coloquei uma enquete, uma declaração do Vanderlei Luxemburgo falando justamente disso, né, que era um jogo diferente, que a concentração desse vai ter no jogo, não vai ter, atraso ou não atrasa, ele acaba afetando na atuação dentro de campo. Eu perguntei se ele tinha razão, era mimimi. 87% disse que era mimimi, e é, é mimimi, é desculpa. Né? É, querendo passar pano ali no, no que o próprio jogador, Felipe Melo, fez no começo. Ele dentro de campo, postou em sua rede social no Instagram, cadê os fujões? E depois que o jogo acabou, né, inclusive o gol do Pedro, é, é, foi uma falha defensiva dele, porque ele, ele, ele era quem estava mais próximo do Pedro e não foi na jogada. Pelo contrário, dá para ver até que ele tira um pouco o pé, é, dizendo que estava recebendo ameaças. Óbvio que a gente aqui não é a favor dessas coisas, mas... É, tentando centralizar é, é, Para um outro lado né, E não aceitando ser zoado também é, eu, eu não sou desses caras chatos assim, Ah, não pode zoar, tem que ter respeito Tem que ter respeito, mas provocação Ela existe, faz parte do jogo Faz parte do futebol né? A irritação, acredito que não seja Por ele ter provocado Mas na hora de ser zoado Ele colocar uma pose de vítima Dizendo que estava sendo ameaçado o, 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 Ele arrancou até o vídeo né, ou a, a foto, a postagem dele provocando o Flamengo do Instagram. Então, é, é, os jogadores do Palmeiras precisam tomar consciência, não ficar se blindando no Vanderlei Luxemburgo. E o Vanderlei Luxemburgo não está fazendo esse time jogar. É um time resulta resultadista, não é um time que joga bola. Né? Já o Flamengo, não. O Arrascaeta tá ali, como mandou ali o time, né? é, ele até deu uma declara uma, um discursozinho ali para os jovens, né? no vestiário antes do jogo, que parecia que empolgou o time inteiro. Porque do goleiro Hugo até o atacante Pedro, até o Lincoln, o Daniel falou bem, até o Lincoln jogou bem. Né? Então, assim, quem merecia realmente ter ganho o jogo pelo empenho, pela garra, era o Flamengo. Né? O Everton ali quase deu umas entregadas ali é, nos chutes do Flamengo. E quando o Palmeiras chutava gol, você viu o goleiro Hugo segurando a bola firme com força. Um goleiro seguro, que não fica espalmando. E, e olha que o Everton é goleiro de seleção, tá? É, não quero muito, é, enfatizar muito essa parte extra-campo, até porque a gente já deu o nosso pensamento aqui, eu acho que não é isso o intuito. Mas dentro de campo, o Flamengo mostrou muito mais força do que o Palmeiras e merecia ter ganhado esse jogo e ganhado bem.
1: É, o, o Hugo, lembrando que ele já foi convocado pelo Tite também, né, naquela fase que o Tite estava chamando terceiros goleiros da base, para ter seus goleiros da base para complementar esse seu elenco. Então o Hugo Neneca o Hugo Souza, né para quem não está não, não, não sabendo, a gente está chamando de Neneca porque é como ele é chamado ali nos bastidores. O e Hugo eu já realmente...
4: não escalei no Cartola, tá?
1: É, ele é, ele é um excelente goleiro, o Renato. E, ao meu ver, ele, ele tem que ser o titular na ausência do Diego Alves. Eu acho ele muito melhor, muito superior que o César e que o Gabriel Batista. Acho que realmente, após essa atuação grandiosa, ele furou a fila aí e vai ser o reserva imediato do Diego Alves, não vejo outra possibilidade Daniel, só aproveitando a gente complementar também esse assunto dos meninos da base que vão jogar quarta-feira provavelmente contra o Independente Del Vale. eu acho importante a gente ressaltar que além dos 11 jogadores que iniciaram e além dessa atuação majestrosa do Arrascaeta, como que como jogou bola o Arrascaeta nessa semana, né? O próprio Mauro César Pereira, é, companheiro aí de prensa de outras emissoras, ele disse, fez uma publicação falando como jogou bola o Arrascaeta nessa semana, relembrando também a atuação que ele teve contra o Barcelona de Guayaquil, que foi excepcional também, jogou muita bola. O Pedro fazendo um papel de pivô incrível, dominando todas as bolas com uma matada assim espetacular. É o vice-atireiro do Flamengo no ano, agora com 10 gols, passa o Bruno Henrique, que tem 8. E além desses meninos que jogaram, os meninos que entraram ao decorrer da partida também foram muito bem, né, Daniel? O Richard Rios, colombiano ali da base do Flamengo, entrou, entrou improvisado ainda de lateral e amassou ali. Jogou muito bem, né, cara? Então são alternativas que aparecem para o time profissional do Flamengo, já avisando... Essa próxima partida contra o Independente del Vale, se você já quiser entrar nesse assunto, Dani.
2: Exatamente, Luca, né? O Richard Rios, que ele é um meio-campo, ali, um volante, entrou no jogo no lugar do Guilherme Bala. Começou o jogo, ou seja, na ponta, ali pela ponta direita do campo. É, depois recuou na saída do João Lucas, que saiu mais uma vez lesionado, e já vai ser de falta também para quarta-feira. É, fez ali a lateral direita, então o um colombiano se mostrando bastante versátil aí no campo, com certeza pode ser bastante aproveitado aí, é, lapidado muito bem esse jogador, que consegue, é, no melhor estilo Gerson, né, desempenhar várias funções. O Arrascaeta, que você falou, você falou também nessa semana, é, que se apresentou muito bem nos dois jogos que teve, colocou o time praticamente no bolso, né, comandou esse time do Flamengo, com todos esses desfalques, o Pedro também sempre matador, sempre marcando seu gol, e também o Gerson retomando, né? Queria também destacar ele, é, que do lado desde o jogo contra o Barcelona de Guayaquil, ele jogou muito bem, e contra o Palmeiras também fez uma boa partida. E aí a gente entra no jogo de quarta-feira, né? Quarta-feira tem o jogo da Libertadores do Maracanã contra o Independente Del Valle. E os equatorianos também estão com algum, alguns casos de Covid no elenco. E durante esses próximos dias aí a gente vai poder saber se alguns jogadores do, infectados do Flamengo né, já terão condições de jogar, claro, se testarem negativo. E também tem a boa possibilidade do Gabigol voltar a jogar, né? Depois de se recuperar da lesão. E pode ser um bom reforço para a partida aí, que é muito importante para o Flamengo, pensando em classificação é, para as oitavas de final da Libertadores. Ele voltando, a gente vai ter que ver como ele vai, ele vai ser encaixado nesse time, né? Talvez ali no lugar do Lincoln ou então do Guilherme Bala dessa última partida. Eu penso mais em no, no Lincoln saindo do time para a entrada do Gabigol. Porque o Pedro, ele, o, o treinador não pode tirar de jeito nenhum, né? A gente já vinha falando isso desde quando o Gabigol ainda tava jogando e o Pedro vinha só entrando no, no segundo tempo. O Pedro tem treinado muito bem e quando entra tem correspondido muito bem. Então ele não pode sair do, do time. O Gabigol, se for entrar, vai ser jogando mais pelos lados. E aí, claro, durante o jogo invertendo posições. Porque o Pedro também tem se movimentado bastante durante as partidas. E... O independente Del Valle, né, que é um bom time, que a gente, a gente já está cansado de saber, chegou a fazer 5x0 no Flamengo lá no Equador e que não tinha levado nenhum gol até a última rodada. E aí ele foi goleado por 4x1 pelo Júnior Barranquilla. E se o Flamengo vencer e o Júnior Barranquilla não venceu o seu jogo contra o Barcelona de Guayaquil, o Flamengo se classifica, mostrando então a, a importância aí de um bom resultado na quarta-feira, Luke. É, lembrando que os jogadores que o Daniel se
1: refere que podem voltar ao time, os jogadores que testaram já para a Covid em suas residências nessa última segunda-feira. O resultado deve sair hoje, terça-feira, até o fim do dia. Esses jogadores são os que testaram lá no dia 19, 10 né? dias atrás. Então, Felipe Luiz, Mateuzinho, Isla, Diego, Michael e Bruno Henrique. São esses seis jogadores que podem reforçar o Flamengo nesse jogo contra o Independente Del Vale na próxima quarta-feira. E, claro, são jogadores que mesmo reforçando, lembrando que são jogadores que vão reforçar após 10 dias sem fazer treino algum. Então, eu queria já aproveitar e passar para o Renato. Renato, você acha que mesmo esses jogadores testando negativo, é, claro, eles podem estar com vírus ainda, se, só é, resumindo isso para a galera, né? eles podem ainda estar com vírus dentro dos seus corpos, mas eles podem não estar mais transmitindo, né? o que permitiria que eles fossem a campo contra o Independente do Vale, que teve cinco jogadores já testados positivos. Então, Renato, você acha
3: que...
1: pode falar, Renato.
3: Então, Luca, eu, eu sinceramente eu manteria, né? Eu acredito que o Flamengo apresentou um bom futebol, obviamente. Eu acho que pode, eles podem render bastante no jogo da Libertadores nesse meio de semana. Eu acredito que deveria ser mantido sim. Talvez uma peça ou outra linha entrar tá no lugar, mas como você falou, os jogadores estão retornando, mas não estavam treinando, estavam de quarentena, enfim. Todo esse processo que a gente sabe. Eu manteria e faria substituições do, conforme a necessidade do jogo para o Flamengo... É, não sofrer muito ali também, nem né? não botar toda a dependência nos garotos.
1: Então, só lembrando, rapaziada, confirmando isso que o Renato falou, eu acho que o único jogador que deve ser titular, dentre esses que vão testar provavelmente negativo para a Covid-19, mesmo após essa quarentena sem treinos, é o Isla, que deve jogar improvisado ali na zaga junto com o Natan, porque o Flamengo não escreveu mais zagueiros, né? não escreveu mais meninos da base na Libertadores, e a Comebol descartou essa possibilidade. Então, se o Flamengo tiver sete jogadores já entre campos, mesmo que seja sem banco o Independente Del Valle chegou a empatar com o Barcelona de aqui no Campeonato Equatoriano nesse final de semana, então já vem de uma derrota e um empate, pode ser que tenhamos um placar um pouquinho diferente, então a gente ir finalizando esse bate-papo do Flamengo vamos escutar aí o gol do Pedro é, que aconteceu nesse final de semana justamente contra o Palmeiras, depois desse todo esse imbróglio que teve durante essa semana para a, a realização ou não dessa partida.
0: E volta o Mengão, a Rascaeta abriu na ponta direita com o Guilherme, cruzou dentro da grande área, olha o Pedro! Tá lá dentro! dentro. Gol! Tio! Flamengo responde... Numa grande jogada pelo lado direito... O cruzamento foi feito... O Pedro correu por trás da zaga... E de primeira... Emendou para o fundo da rede... Empatando o jogo no Allianz Parque... Pedro, camisa 21... É raça do Mengão... É a garotada do Mengão mostrando raça... E empata o jogo... O Flamengo no Allianz Parque... Pedro... Pedro, camisa 21... Quando eram decorridos, 11 jogados no segundo tempo. Agora no placar da alternativa. Palmeiras. Tem um. Também tem um. Os craques da bola
4: aqui na alternativa esportes
0: um beijo pra vocês. Pedro camisa 21 lacrou nocauteou nocauteou é isso rapaziada então já encerramos o assunto de todos os clubes vamos
1: falar por último do Vasco o Vasco foi deixado por último porque foi o que teve o jogo mais menos movimentado né Daniel acabou empatando ali em um a um com o Red Bull Bragantino um jogo meio morno, né, teve algumas chances positivas, algumas chances negativas, mas o time novamente pecou no poderio ofensivo, a bola pouco chegou ao cano, e a gente pelo menos viu um, um lado positivo ali no meio de campo, que foi essa, essa trinca, né, com Marco Júnior, Bruno Gomes e Juninho, Daniel. Pois é, essa
2: trinca até que funcionou bem, né, mas o Vasco empatou com, com o Red Bull Bragantino e vem caindo o desempenho do time em relação ali ao início do campeonato, né. Foi eliminado da Copa do Brasil na semana passada, sem levar muitos perigos assim ao Gatito. E mais uma vez no domingo não criou tantas chances além do gol que fez. O Bragantino ainda perdeu um pênalti no primeiro tempo. Aliás, o Bragantino vem perdendo muitas penalidades né, nesse Brasileirão. Só contra o São Paulo foram duas desperdiçadas e agora a terceira. Mas enfim, o Alejandro cobrou muito mal e o Fernando Miguel fez a defesa. E já no segundo tempo que o Vasco conseguiu chegar bem né pela esquerda, é, o Juninho cruzou para o Vinícius completar para o gol e abriu o placar. O Vinícius que teve a chance como titular... né? Depois de ter entrado muito bem contra o Botafogo... Indo para cima, sendo bem agudo... A gente até fez esse jogo né, do, do Vasco e Botafogo na semana passada... E a gente conseguiu ver isso após a entrada dele... E agora como titular também aproveitando a chance e fazendo um, um, um gol... Mas a vantagem foi muito breve... né? O Bragantino logo em seguida na saída de bola foi à frente... Empatou o jogo... Uma jogada pela direita de, da defesa do Vasco... Em cima do Pikachu... Que vem rendendo bem pouco para o time... Né, falhando bastante defensivamente... E a gente lembra também que contra o Curitiba, na derrota por 1x0, foi ele que cometeu o pênalti. E mais uma vez foi facilmente ali, ultrapassado pelo atacante do Bragantino, que rolou para a entrada, entrada da área para o Lucas Evangelista bater e empatar a partida. A partir daí, a partida deu uma, uma boa esfriada e a melhor chance que alguém teve para desempatar a partida foi pelo lado do, do Bragantino, né? no contra-ataque. O Alejandro ficou cara a cara com o Fernando Miguel, mas se enrolou todo com a bola e desperdiçou a chance. Então, devido aí às circunstâncias do jogo, o empate até que saiu barato para o Vasco que só não perdeu por incompetência do Alejandro nessa jogada e também no pênalti. É... Portanto, aquele, aquele né, que a gente viu no início do Brasileirão já está dando sinais de, de perda de força, né? muito pelo que a gente fala de, da falta de um elenco mais equilibrado para o Cruz Maltino, já que na, na ausência de alguns jogadores, principalmente ali no meio de campo, como o Andrei e o Benítez, né, o time abaixa um pouco o nível de produção. E por isso até que esses dois jogadores que eu citei estão sentindo a sequência de jogos estão quase que estourando fisicamente. Porque o Ramon sente a necessidade do, dos jogadores para o time, é, são escalados em todos os jogos e começam a acusar o cansaço. Foram poupados contra o Bragantino e mesmo, e mesmo lá contra o Botafogo em que eles estiveram em campo, eles já não produziram tanto, tanto quanto é esperado deles, já por conta dessa sequência de, de jogos sem dest descanso, né? Mas agora o Vasco não joga nesse meio de semana, então vai ser uma, uma, boa, uma boa oportunidade para os jogadores é, que são mais utilizados é, de, se, de se recuperarem fisicamente, Luca. É, e complicado
1: para o Vasco mesmo que não joga nesse meio de semana e vai ter uma semana para descansar, né Renata? Que enfrenta logo o Atlético Mineiro, nesse domingo às oito e meia da noite, um jogo complicadíssimo, né? Contra o líder do campeonato, o Atlético Mineiro que vem apresentando um bom futebol nas últimas partidas, claro. E aí eu queria aproveitar para te perguntar, Renato, você acha que essa queda de produção do Vasco é por algum problema ali no elenco, o time não está fluindo, ou você acha que é muito disso que a gente está vendo no campeonato atual, né? Um calendário muito apertado, com jogo praticamente de três em três dias, que naturalmente já faz uma queda de rendimento de todas as equipes. Até o Internacional, que vinha disparado ali na ponta, teve uma queda. O Atlético também já oscilou. Então, qual que é a sua opinião em relação ao Vasco?
3: Olha, Luca, se, o, se tivesse só um jogo por semana, só, se, o, se o Vasco só jogasse o Campeonato Brasileiro nos finais de semana, eu diria, esse time pode render mais. Mas, tendo o jogo meio de semana, embora essa semana seja uma semana corrida, né, sem jogos para Vasco nesse meio de semana, é, vai ser um um futebol, como é que eu posso afirmar? Seria um futebol melhor apresentado. Por quê? Quando você joga no domingo, aí você vai jogar fora na quarta-feira, você tem que viajar, você passa praticamente um dia inteiro em, em, em aeroporto, viajando, dependendo para onde for, ir para o hotel, descansar no dia seguinte, treinar pouco para não te gastar muito para o jogo. Então, a gente, a gente sempre falou aqui que o time do Vasco ela tinha suas limitações e que precisava de reforços. E que a dependência do Benítez e do Cano ela ia ser fundamental é, caso eles não funcionassem. E tá acontecendo isso. né? E foi o que aconteceu mais uma vez no um jogo contra o Red Bull Bragantino. Eles passaram em branco, embora aí o Cano tenha tido suas oportunidades, mas não fez. Fez com o Vinícius. Né? É, uma jogada, é uma jogada ali, até dos meninos da base ali, salvo engano assistência, me fugiu o nome agora de quem deu assistência pro Benito. Foi do
2: Juninho,
1: foi do Juninho, da base também foi do Juninho.
3: Isso, do Juninho. É... Mas é isso, a base tá tentando fazer a parte dela, tá ajudando o Vasco de alguma forma, mas não dá para colocar toda a carga em cima deles, e uhum. também não dá para colocar toda a carga em cima só do Cano e do Benítez. O Vasco, ele precisa funcionar como um todo. Felipe Bastos não tá mais rendendo o que ele antes, o Andrei tá fazendo falta nesse meio de campo aí, é, então, assim, a gente só pode esperar que quem tá lá ajude a resolver, porque, no, pelo visto, é, é esquentar a cabeça a falar de reforço, não vai trazer, não tem dinheiro para isso. É, o cano e o Benítez, não dá para exigir também muito deles, porque eles fazem o que podem e não dá para também, é, jogador na na máquina, para ficar resolvendo tudo toda hora. E os que tem é o é, é, da base e você não pode cobrar deles. Se eles fizerem como fizeram contra o Red Bull Bragantino, beleza, eles vão ser elogiados. Mas se não renderem, não vão ser criticados, porque não dá para cobrar deles. Então é esperar para ver o que é que os próximos jogos o que, é que o Vasco vai apresentar. O Benítez e o Cano voltarem a fazer gols, porque já estão já um tempinho aí passando em branco, também já está na hora de voltar. É, e vai ter uma semana longa aí para se preparar, mas deu o azar de pegar justamente o Atlético Mineiro em ascensão, né? e completo. Então, não vou dizer que vai ser um jogo fácil para o Atlético, não vai. O Vasco vai é, é, tentar colocar água nesse chope, mas o favoritismo obviamente está no líder do campeonato.
1: Daniel, para a gente ir caminhando também para o fim da nossa edição do podcast, aproveitar isso que o Renato falou dos meninos da base, é, temos aí o Vinícius, que fez seu primeiro gol como profissional. Acho que agora ele deve seguir no time titular, né? Fez uma grande atuação novamente. O Thales Magno, de novo, marcou um gol impedido, né? Como já é de costume, se eu não me engano, é o terceiro gol que ele marca impedido nesse campeonato. Vem tentando recuperar o seu bom futebol. O Juninho apresenta como uma boa opção. E o Bruno Gomes. Pode ser uma opção no lugar do Felipe Baixo, né? Como o Renato falou, o Felipe Baixo não vem apresentando aquele futebol apresentado no início do Campeonato Brasileiro e pode ser substituído por um desses três aí que completou o meio de campo contra o Bragantino, ou o Marcos Júnior, ou o, o próprio Juninho, ou o Bruno Gomes. Então, qual que você acha que deveria ser o meio, o meia ideal do Vasco, né? Lembrando que pode ter o retorno do Andrei e do Benítez aí para essa partida contra o Atlético Mineiro.
2: Olha, Luca, eu acho que pelo pelo retrospecto das últimas partidas, apesar do Juninho é, ter feito uma boa partida na, no final de semana, mas eu acho que dê, ele deva ir com o Andrei, com o Marcos Júnior e com o Benítez, né? Porque o Felipe Bastos realmente caiu muito de produção e o, o Marco Júnior vem representando melhor em campo do que o, o Felipe Bastos é, nas últimas partidas. E você falava dos jogadores da base, né? E, e tem sido uma, uma coisa em comum entre os, entre os times do Rio, né? Porque o Vasco, é, quando precisou ali do, do Miranda né, na zaga. É, ele foi correspondeu muito bem, e agora também com esses jogadores é, mais ofensivos, né, o Juninho, o Vinícius, todos eles vêm representando também muito bem, o Flamengo a gente não precisa nem falar, né, por, por conta dessa última partida, os meninos é, se superando é, nessa estreia, né, pelo profissional a maioria deles, no Fluminense também tem o Calegari, né, que foi uma, uma, uma surpresa ali na lateral direita do Fluminense, e quando ele tem jogado ele também não tem desejado, é, não tem deixado tanto a desejar assim, talvez um pouco defensivamente em algumas jogadas aéreas, mas aí não, ele não tem muito o que fazer por causa da altura. É, e também no, no Botafogo, né o Matheus Babi, o, o Canu Nazaga, então tem sido uma tônica importante para os times cariocas é, Daniel, em comum. Né? Oi
1: você acha que está na hora então do Caio Tenório, por exemplo, pegar uma vaga nesse time titular? Porque o Iago Pikachu... Não vem jogando bem há algum tempo, né? Sim, Luco.
2: O Iago Pikachu ele vem falhando muito, né? Como eu falei no, nos últimos jogos, ele deu bastante espaço aí no, na lateral direita pro, pro avanço do Bragantino e também no, teve o pênalti ali contra o Curitiba, ele também não vem sendo muito importante ofensivamente, como ele vinha sendo nas últimas temporadas pelo Vasco. Então, o, o Vasco tem um bom jogador ali na, na lateral direita, vindo da sua base, que é o Caio Tenório, ele sempre que entrou, sempre foi muito constante ali na, na lateral direita, não comprometeu e teve boas atuações, então talvez possa ser sim uma, uma mais uma boa opção para o Vasco aí, é, pensando nesse elenco curto que tem e apostando bastante na base e principalmente na má fase de alguns jogadores do time do time considerado o titular mais experiente. né Lucas?
1: É, lembrando que o Caio Tenório já chegou a ser titular nesse campeonato brasileiro, salvo engano, contra o São Paulo após o Iago Pikachu sofrer uma lesão na vitória por 2x0 em cima do Sport lá na segunda rodada do Brasileirão. Então é isso, rapaziada. Para a gente encerrando esse nosso bate papo, vamos escutar então o gol do Vinícius que aconteceu nesse final de semana, né? A narração do gol do Vinícius contra o RB Bragantino no empate do Vasco
0: em 1 x 1. O Vasco tentando apertar pelo lado esquerdo do Contales, Juninho passou, pediu, foi lançado, foi ao fundo cruzamento da pequenara para o desvio do Vinícius. gol! Na marca dos quatro minutos deste segundo tempo. Na jogada dos meninos da colina, Thales para Juninho, Juninho para Vinícius. Dentro da pequena área, sozinho, livre de marcação, ele escorou para dentro do gol. O Vasco inaugura o placar na colina, mudando no placar da Alternativa. Então
1: é isso, galera. Vamos chegando ao fim dessa décima edição da Alternativa Cast. A gente comentou tudo o que aconteceu sobre os times cariocas. Também debatemos sobre as próximas rodadas, seja da Libertadores ou da Libertadores, ou do Campeonato Brasileiro, lembrando que no dia 1 de outubro sai né, a relação das oitavas de final da Copa do Brasil, sai o sorteio, temos aí o Botafogo e o Flamengo entre os clubes cariocas. Então, realmente, vamos acompanhando tudo disso para já falar na próxima edição do Alternativa Cash. Antes de eu passar para as despedidas, vou só passar aqui o que, que teremos na Alternativa Esporte nessa semana. Vamos ter hoje, nessa terça-feira, Grêmio e Universidade Católica, a partir das 7h15 da noite. Eu vou reportar esses jogos ao lado do nosso querido Renato Chimenez, que está aqui nos comentários do Thiago Giulianelli na narração. Depois, 9 e meia, América de Cali Internacional. Na quarta-feira tem Palmeiras e Bolívar, Flamengo e Independente. Na quinta, Olímpia e Santos e Corinthians e Palmeiras. E no sábado, já vamos debatendo também no outro podcast. Vai ter Grenal, vai ter Palmeiras e Ceará, Red Bull, Bragantino e Corinthians. No domingo, Botafogo e Fluminense. Então, rapaziada, realmente é muito jogo que a Alternativa Sport vai cobrir. Sintonize nela para acompanhar tudo de melhor do futebol nas web rádios. Então, já vou chamando... Para as despedidas, primeiramente, Daniel. Daniel, eu te desejar um bom resto de dia para você e também pedir o seu destaque para essa semana que vai vir com muitas partidas na Alternativa Esporte.
2: Valeu, Luca, valeu, Renato. Sempre um prazer fazer o Alternativa Cast com vocês. É, e para essa semana eu vou estar na transmissão na quarta-feira, às 7h15 da noite, no jogo de, entre Palmeiras e Bolívar pela Libertadores, é, na narração do Emanuel Santana e nos comentários do Yuri Bertolin como convidado. Então, a gente espera que todo mundo possa acompanhar essa transmissão é, pela quinta rodada da Libertadores. E a gente torce também para que os times que vão jogar nesse meio de semana, o Flamengo e o Botafogo, consigam fazer boas partidas. Para que na, na, na sexta-feira, no programa de sexta-feira, é, você, o Luca, o João Pedro Ramalho, o Vinícius Sacramento, nossos companheiros aqui da Alternativa Cast, possam estar discutindo aí, quem sabe, uma, já uma classificação do Flamengo na Libertadores e uma retomada aí do Botafogo, né? para quem sabe sair dessa, dessa zica aí dos empates. E consigo uma vitória contra o Bahia. Um grande abraço a todo mundo, valeu, até a próxima.
1: Valeu, Dani. Renatão, seu destaque também para essa semana e um grande abraço para você, meu amigo.
2: Bom,
3: foi um prazer estar mais em um programa é, recheado assuntos bem polêmicos. Mas eu vou dar outro destaque aqui para esse meio de semana, quarta-feira, a final do Campeonato Cearense entre Fortaleza e Ceará. E eu tenho uma notícia importante para passar, que envolve um clube do Rio também. É, vocês se lembram do atacante Saulo Mineiro, que estava no Volta Redonda? Não me né? recordo.
2: jogo contra o mais... Fluminense, né? Ah, sim. sim, sim, lembrei.
3: Então, ele foi anunciado pelo Ceará, né? Estava treinando, mas o Ceará resolveu fazer um, um procedimento com ele. É, correção de distúrbio de condução elétrica cardíaca. O Ceará também, em nota oficial, falou que esse procedimento já deveria ter sido. Ter sido feito, provavelmente aí falando na época de volta redonda, mas ele vai passar por esse procedimento. Mas é uma cirurgia simples, leve e sem muitos riscos para o jogador, né? Poderia estear no Clássico Rei, mas por conta disso vai ficar de fora. E o Rogério Senni, completando aí mil dias no Fortaleza, recebeu homenagens, é, se declarou ao Fortaleza, disse que o Fortaleza fez viver muitas emoções e também tá tendo um embróglio aí se eles vão com titulares ou reservas. Na minha opinião, claramente, em futebol, vão com força máxima para incrementar esse clássico. Mas o meu destaque é esse. Fortaleza-Ceará, final do Campeonato Cearense, bem nessa confusão aí da pandemia, foi marcada para esta quarta-feira. Luca, muito obrigado a todos por terem ouvido, até a próxima, se Deus quiser, e vamos esperar que os clubes do Rio arrebentem
1: essa semana. Então é isso, rapaziada, informação de todos os campos do Brasil, a nossa Alternativa Spot sempre cobrindo tudo direitinho para deixar tudo bem destrinchado para vocês. Agora, vou também dando o meu parecer, o meu tchau para todos os nossos web que nos acompanham, vou estar hoje, terça-feira, é, a partir das sete e meia da noite na transmissão de Grêmio e Universidade Católica com o Thiago Julianelli e o Renato Jimenez. Então, sintonize lá na Alternativa Esporte para nos acompanhar. E também vocês vão ficar agora na escuta do nosso companheiro Vinícius Sacramento, que vai resumir tudo o que aconteceu no GP da Rússia de Fórmula 1. Então é isso, rapaziada. Grande abraço a todos e eu fui!
4: Olá, meus amigos do Alternativa Cast. Por aqui, Vinícius Sacramento. Estaremos juntos no episódio da próxima sexta-feira. No último domingo, o GP da Rússia poderia marcar a vitória de número 91 de Lewis Hamilton. Poderia, mas também na verdade a prova foi decidida antes mesmo da largada. O inglês da Mercedes aproveitou a saída dos carros dos boxes para fazer simulações de largada. Esse é um procedimento normal, todo piloto faz, até mesmo nos treinos. Mas tudo tem hora e lugar, né, meu irmão? Os comissários de prova consideraram as manobras perigosas e feitas em local inapropriado. Logo no comecinho da corrida, cada barbeiragem dessa foi punida com 5 segundos. Hamilton obviamente xingou muito no Twitter, digo, digo, no rádio da equipe. Quem eu não vi se foi punido ou não foi o Leclerc, que tirou o Lance Stroll da prova, fazendo o canadense bater na primeira volta e provocando a entrada do safety car. Se bem que pilotar a Ferrari de 2020 eu acho que já é punição mais do que suficiente. O Hamilton pagou os 10 segundos no pitstop e não conseguiu ir além do terceiro lugar. Vitória do finlandês Valtteri Bottas e o meu futuro cunhado Max Verstappen, o belga holandês da Red Bull, chegou em segundo. Preocupada com possíveis novos protestos no pódio, a Fórmula 1 foi lá e proibiu o uso de camisetas. O Hamilton, então, resolveu caminhar pelo paddock com um óculos onde se lia Black Lives Matter, vidas negras importam, na lateral. Gênio, gênio, gênio. A próxima perseguição aos recordes será no dia 11, o GP de Eiffel, da Alemanha. O nome é em homenagem à região do país onde fica o circuito de Nürburgring. Mas Vinícius, por que, que não chama GP da Alemanha e pronto? Simples, porque o nome GP da Alemanha é uma marca registrada do circuito de Hockenheim e como a prova é em Nürburgring, tem que ser outro nome. Geralmente, nas outras temporadas, essa prova se chamava GP da Europa, mas nesse ano deram o nome de GP de Eiffel. O endereço da velocidade você conhece muito bem youtube.com barra Alternativa Esportes. Inscreva-se, ativa o sininho das notificações para dar aquela moral para gente. A gente volta na próxima sexta-feira. Tchau! Você ouviu mais um episódio
0: do Alternativa Cast. Apresentação de Luca Garcia, participação de João Pedro Ramalho, Renato Chimenez Vinícius Sacramento e Daniel Henrique, que também faz a edição. Para ouvir todos os programas, busque Alternativa Cast no seu agregador de podcasts. Até a semana que vem!